0: 收听留学大小事，今天是 Baby 的聊天室。那这一次一样的是由我跟我们的首席顾问 Linda 一起来跟同学聊一下，在我们学校申请过程当中非常重要的一个环节，那就是撰写 SOP。有关于 SOP 的撰写呢，其实很多同学常常第一个问题就是不知道该怎么写，或者说是在撰写过程当中有很多的盲点。那琳达官，你可不可以聊一下，就是在你的经验当中，觉得学生最常碰到的问题是什么
1: ？大家好啊，我是 Linda 我们一般来讲哦 ，SOP 的确是大家在撰写的时候一个很头痛的部分。那很多人反映的是，第一个我不知道怎么写，没有写过。第二个能不能有范例让我看一下？但是我们也试过哈，就是范例给了也看了，但是还是生不出来，因为每一个人的状况不一样。所以我们其实今天不是在讲教学，我们相信有很多网站上面的一些资讯，大家都可以看。我们希望今天借由这个机会来讲一下，就是我们时常看到我们的学生里面所犯的毛病是什么，也就是我们用一个 “do” 跟 “don't” 来做一个分类。那我们今天最主要是谈这个部分
0: 。那首先呢，我觉得在同学里面哦，我们讲到读文证啊，我们呢先看看动词的部分。啊，常常我看到同学的 SOP 呢，就感觉上是天下文章一大抄啊，我、啊、看不到这个学生的一些亮点。嗯、然后呢，在看学生的 SOP 的过程当中呢，是越看越糊涂。这个学生要申请的不是 finance 吗？嗯、为什么讲的都是 management？ 哎，这个学生，哎，你有这个这个工作经验吗？我怎么在你的履历里面没有看到？然后，嗯、啊，这是你就读的学校吗？嗯，学校的名称不是这个啊。啊，那顾问你怎么看呢
1: ？首先呢，拿学长姐的来看哦，这个是冒的很大的一个危险
0: 。其实我们讲到就是同学会参考范本，我就得参考范本不是不好，但是不是让你去考范本
1: 。像我们两个礼拜前有那个英国的申请说明会，英国的教育中心吧，他也是再三的提醒这些即将要出发的学生们，绝对不可以抄袭或剽窃，这是非常严重的。可是这个也不是学生要出发才讲，我们在申请的时候，我们就已经灌输学生这样子的一个状况了，就是它的严重性不是你能想象的，而且。这个不是在写 SOP， 它相对的包括你将来进到美国之后的作业啊、报告，都是会有很严重的影响哈。所以在这个呢，
0: 就是多运动呢，就是说真的不要去抄袭别人的文章啊。你可以参考，我们也鼓励同学，你们可以试图的从别人的文章里面去看到他是怎么样子吸引你的。那相对的，你应该要做的事情是 be personal，be unique。你要去跟学校陈述的是一个属于你自己的故事，嗯、那你要怎么样子去吸引到学校能够对你的故事有兴趣，对于你的动机，对于你接下来你想要去追求、你想要去突破、你想要去挑战的，能够产生认同，会进一步认为说，对你就是他们要找的学生。那第二个问题呢，我比较常看到的是，嗯、哇，有些时候呢，同学一写过来一千五百个字。但是今天你要申请的这个学校，它明明要求你的 SOP 的字数就是一页内，或者是不要超过五百个字。所以我们会看到，就是有些时候同学在撰写 SOP 的时候呢，呃、嗯，搞不清楚今天学校要的题目是什么，然后要的内容是是什么，呃、啊，后造成的就是说在篇幅的部分过长，那或者说是有时候是看到的是那种流水账的叙述
1: 。过长，对、
0: 嗯，这这一点。呃，部分会给同学一个什么样子的建
1: 议？首先，先去看题目嘛，看字数的规定嘛。那学校有时候他就会说，我希望你在750个字里面包含了哪些我们想要知道的，但是你不一定要一一的回答，你可以串成一个呃有段落式的。那么实际上在看哦，学生他没有去注意到这个问题，就开始哇噼里啪啦开始写，但是写的又太细了。所以我们说，如果今天啊、呃、你是写。一起，你是以 1,500 字来写，结果你会发现学校只要500字，其实你不知道怎么改。那相反的，如果你今天是以五百个字来写，那接下来你碰到别的学校，它可能是一千个字，你再用增加的方式，那反而就是把说不清楚再再说的清楚，再说的具具体，或者再举一些例子。这个我我会认为反而会比较容易。那如果说假设他今天是不超过500字，比如说普度好了。或者是像 UCLA 哈，它有一些会告诉你说，我们的 PS 不超过500字。那500字的话，你大概就三个段落，每一个段段落大概是150个字上下，不用刚刚好算的那么精准。4 9 9个字真的不需要。那接下来你就这三个段落怎么去铺陈？好，第一段、第二段、第三段，希望怎么放？那你写完了之后，我都教学生一种方法。你写完了第一段之后，你大声的念出来。你念出来之后，你会发现这边讲了怪怪的。这边实在是连你自己都不知道在写什么，然后这个时候你就再做修正，然后不要说一次把它全部写完了之后再来看。但是呢，你的第一段要怎么开始最难写，因为很多人就开始用用一种写法，就是说，啊、呃，他会以一个名人导向的方式来写，哦，富兰克林说了什么，或者贾博士说了什么。那有时候我都会问他说。你现在是要教育你这个评审去了解这个贾博士，那他如果不喜欢不喜欢贾博士，他不认同他呢？那您说，那我今天可不可以写孔子说孟子说？那问题他又不知道他是谁？那我能不能写这个川普或者拜登呢？那你就要看他是民主党共和党，那你写谁都不重要，他对这些人没有兴趣，你也不要去教育评审哦，在关公面前耍大刀。我们最常常碰到的就是学生讲一大套的一篇。大道理也不知道是去哪里抄出来的，而那种大家都知道的事情拿出来讲，你不你你是在教育评审啊，告诉他这个资讯，还是让他去认同现在网络讲的那些讯息是 OK 的？他对这些完全都没有兴趣。这边我们时常看到学生不是都是这样写的吗？
0: 对啊，就是在 SOP 里面会动不动提到了某某某说，那但是我们这里就看不到说这个某某某所说的话跟学生后续他所呈现的内容有什么关联？对，没有连接。那或者说是今天在 SOP 写了一大段他对于这个专业的看法啊，不管是目前的一个状况、未来的看法，甚至于下去做解析，呃，这个时候我就会跟同学讲说是你要申请的专业。审理的文件的都是专业里面的老师，所以你不需要在 SOP 里面试图的，你是想要去跟这些评审委员、嗯、啊，你要去告诉他们这些知识。那这是错误的做法。其实评审委员他想要知道的是，那你为什么对我们这个专业有兴趣？那你为什么对我这个科系有兴趣？嗯、所以在这个段落，其实我们想要讲的动词的部分，不要随性的。去做内容上面的撰写，你要了解你今天你要申请的学校他们所需要的篇幅。那我们通常会鼓励同学先锁定一所学校来做撰写，比较理想的、啊、撰写的一个内容就是介于刚刚顾问所提到的五0字到750十字中间，哦、啊，这是一个比较理想的篇幅。那有些学校会其实会要求你要撰写到 1,000 字以上的 SOP 的学校不是没有，那、啊、是比较特殊的科系。那会要求这样篇幅的，真的也不多。呃，嗯、那当然有一些少数的学校，嗯、尤其是属于呃商学院管理方面的课程，有些学校它要求你就一份的 SOP 不要超过三百字。比方说 University of Maryland， 它、嗯、的，比方说是不管是 Marketing， 不管是 Supply Chain， 它要求你的 SOP 就是不要超过三百个字
1: 。我好奇问一下啊，很多学生会问到说。300个字，我这样我是从一篇500个字拿来修剪过来的。那再怎么剪也剪不到300个字，我能不能超过一点点？比如说3百0百五十个字，或者是多少？这样可不可以？你们被问到这个问题、嗯？有啊
0: ，我们就是要看说今天这个学校它的网络的申请系统，它是要求你要怎么样递交这一份文件？那如果说它是属于上传的。嗯那你就不要超过太多。我打一个比方，上下大概5个 percent 到十个 p e r c e n 是可以被接受的。嗯、所以说300个字，你不要超过330个字嘛。你说300百零五个字、3 1 0个字，其实不会算的那么仔细。那你不要太夸张，嗯、你写个400个字、4四百500个字，那一看就知道。但是相对的，今天学校的申请系统直接贴入你的回复，那这时候、嗯、大部分的学校他们都会有字元素。跟字数的限制，换句话说，你多一个字都不行。你可以贴上去，那你再记得再回头再 review 一下，你会发觉你的文章被砍掉了。所以你可不可以超出你的所被要求的内容，<对>真的是得要看学校的申请系统而定
1: 。所以字元素或字数的规定这个部分，我几乎一百个学生一百个都没有注意看字元的这个概念。啊、所以上次有一位学生嘛，是三千个字元素，他说。他写了三千字啊，我们我跟他讲说，哎呦，拜托，就跟千交代万交代，你都没有在听呢，好、哦，他就说，哎，你你确定你有跟我讲吗？我说，哦、下次录音起来好了，好、哦，不过，嗯、呃，这个也是一个过程啊，因为这样反而会忘不了啊，以后会更更注意也，也没有什么不好
0: 。那接下来我们还常看到一个问题，就是因为通常我们都会建议同学先写履历嘛，然后呢，当他们在撰写。SOP 的时候就会看到说，哎呀，那你怎么在重复你履历的内容？有的同学是直接一模一样抄过来。那这个时候其实我们要讲哦、嗯、，SOP 我们是要去叙述我们的过程没有错，我们要让学校明白说我们的一个经验怎么样子促使我们会想要做这个领域的进一步的学习。好，那各你碰到这个状况会是大部分怎么样的一个情况？
1: 呃，这个部分不会太严重，就好像我举一个例子嘛，很多学生会说，呃，我大学是念什么科系的，然后我们在呃我们的必修课程有哪些，然后就把那些课程全部都把它列出来。那其实你列出来这些课程哦，那他看你的成绩单不就得了吗？那你在写这些课程的时候，你不是就要把关键的因素拿出来讲，为什么？有受到哪一堂课的这个启发，或者是的影响，或者是在呃哪一堂课衍生的一个 project？ 你要拿出来这个讲，而不是把那些课程12345全部把它列出来。光是课程，光是那个科目名就可以写到四行。对，那真的是不需要。不过这个部分我是觉得还好，比较容易沟通一点。就是千万不要把履历的东西再重复放在那个呃 SOP 里面。好，你可以提，不是不能提，但是不要太。会会让学校会觉得说，哎，我才刚看过你的 resume 然那我现在看到你的 SOP 里面又又没有什么新的东西，然后又没有针对我们想要问的问题啊、呃、来回答，那这个部分就有点浪费呃一个宝贵的被审核的一个机会了。对啊
0: ，其实应该是这么说好了，我们不是不能够去提你履历里面所提过的一个经验内容，嗯，我们是可以针对在你的一个过程当中影响你。会想要申请这个专业比较主要内容，那我们去比较进一步深度的去谈这个过程当中对你所产生的改变或者是启发，怎么样子想要你想要进一步的去解决什么样的一个问题？那解决问题的过程当中你所碰到的困难？那这个你不会写在履历呀、啊，你不会写说今天我这个工作我碰到什么困难，这你不会写在履历。你的写在履历的是说 ，OK， 我用什么样的方式做到什么样子的成就嘛？呃，为什么需要在另一个硕士？就是因为你还有不足的地方，你还有需要再进一步学习的地方。那这是可以跟你的履历连接，所以我们要说的是，你不要去重复你的履历。而不是你不能够去提你履历里面所提到的经验跟过程。嗯、那还有一个的话，就是同学在撰写 SOP 的时候，常常碰到的就是我们看到那个 motivation 啊，写、嗯、的跟他要念的课程，还有他硕士毕业或者是博士毕业之后，哦、嗯，他想要去成就的这个 career， 感觉上连接也不足。这个部分的话，顾问你会是怎么样子给同学？如何去避免这个问题呢
1: ？我看过有一次有一位学生哦，他他在第一段就讲说，他的爸爸跟妈妈都是约翰霍普金斯大学的博士，所以这是让他呃也想要申请这个学校的原因。其实我那时候就在想哦，这这种说法是挺少的，但是我不会因为学生的爸爸是念麻省理工。然后我去告诉学生说、哦：“因为我爸爸是念麻省理工，所以我也来申请麻省理工。哦”好，那这个是有点牵强啊、哦。那为什么在这个地方也不需要填？因为 online application 他也会问到嘛，你为什么要申请我们学校的时候，他其中有一项啊，就是呃家里面的亲人有没有？哦、或者是、呃、你认识的朋友、哦、那他会问说，如果是的话是谁？那个地方你就可以写错。那我也有看过有学生说。呃，他是去交换了之后，他真的是念念不忘哈，然、哦呃、很很想要再重返呃原先交换的这所学校。<对>我觉得这个写的是还好，但是有一种就是说，我曾经去呃美西这个八日游，我喜欢洛杉矶的这个什么海滩啊，哦，或者是这个一号公路啊，哈、哦，什么？你你去讲这个哈、哦，就有点天马行空了。还有学生会说，嗯、呃，我很喜欢这个香槟。哦，是因为他离芝加哥很近，那我都会想说你去过吗？他说上网看到的。我说他有多近？多近叫做近，啊、哦，他也没概念。好、哦，那也有学生说、哦，我崇拜了某一个人，哈、哦，那个人就是这个学校。那我一次就看到有一个学生讲说，为什么要申请香槟？因为这个台台湾的出现很伟大的一个副总统，好、哦、女性。嗯啊、哦，是吕秀莲啊、哦，她因为是这个我也希望以后当一个有影响力的一个女性呃领导人，所以呢，我就看就是按图索骥，她念香槟嘛，那我也来念香槟。我就问那学生说，那她念香槟什么科系，你知道吗？她我我不知道，那他是念法律的，那你现在是要念商的，好、哦，那都没有关系哦。重点就是说太狭隘了，你的这个动机的这个主张哈、哦，太狭隘，狭隘到学校会认为说。你你有想清楚吗？你你到底知不知道是什么？就像我曾经有学生在念那个申请旅馆管理，那我就问他说：“呃，你为什么要念旅馆管理？”他说：“哦，因为我很向往五星级饭店里面那些经理。”我说：“那你以为你念了一个旅馆管理就可以当经理吗？”我这样跟他讲了之后，我就说：“万丈高楼都平地起嘛，哈、哦！你这样讲会让学校会觉得很危险啊、哦，因为你对这个领域的认知啊、哦、太表面、太粗浅了，这样是。”不妥的，不好的<音>。
0: 对啊，其实我觉得，嗯、呃，一篇 SOP 要、啊、能够写的好，真的是不容易。那怎么样子把它写的是 unique 的，是 personal 的？那我们的过程当中，常常跟同学是要经过挺深度的讨论。呃，我也曾经跟一个心理系的同学，那他自己一刚开始，呃，是申请的是 CS 啊，那嗯，因为。不太顺利嘛，啊，所以第二年就找到我们。那后来在学校申请的过程当中，就跟这个学生讨论到，那他到底要申请什么样的专业？讨论了之后，他选择的是商业分析，啊 ，business analytics。但是呢，在他的经验里面又没有太多跟分析相关的，所以跟这个同学后来的一个讨论，就在他的呃成长的过程经验里面，我们去锁定一个领域。那针对这个领域，透过分析，他希望能够产生什么样子的呃改变，然后去做到一定程度的 contribution。那、啊、后来这个同学很顺利的在二外年的商业分析，目前也在工作了。那过、嗯、我的经验上面呢，其实我们还要碰到一个状况哦，就是学生一直到撰写 SOP 的时候，他才发现说，哎呀，这是他申请的科系吗？开始对这个部分产生了一些跨选、啊，那、嗯、呃，你的经验呢
1: ？其实这个是蛮普遍的哈，通常是出现在转换跑道的学生最常见的一个现象。他其实对这个领域他不了解，然后呢，他又看到这些学校开的课程跟他需所需要具备的条件，跟他未来因为这个课程念完之后他的未来的走向都不拢。这个时候呢，他才会思考说：“哎，这个学校是他要的吗？”所以，也就是说，嗯、你今天要面这个领域，而且已经要面到，假设要面到研究所，你怎么可能在这背景或者是在这个相关的这个一些经验，从成绩单看不到，从经验里面又看不到，从相关的研究都看不到，那你怎么样让我放心的来收你呢？那这个状况之下，学生就会打退堂鼓，说这个学校他。想要换学校，我们就有听过这样的状况
0: 。所以，其实我们今天在撰写 SOP 的时候，我们要做到的就是，你今天要在 SOP 里面，你必须要能够去具体的去叙述你自己的经验。那这个时候呢，你要用 example 哦，就是举出实际的一个例子，让审件的一个老师可以明白你是什么样的过程。这个是我们有关于就是说同学在呃动机的一个部分会比较挣扎的地方。那我鼓励的是说，如果你有这样的一个状况，那你应该要跟你的顾问好好的聊一聊，这是不是你想要申请的专业？那在你的经验过程当中又有什么样子的呃内容我们是可以连接上来的？接下来我还要想要讲 SOP 写过来，那我就看到几个教授的名字。然后只看到教授名字哦，其他的就没有了。我想要跟某三位教授，但是又看不到说他想要跟这几个教授去做些什么。我想要讲的是说，其实我们今天要去举教授的名字这件事情该做或不该做，事实上我觉得是跟你今天你要申请的专业。那你要申请的是 research 的还是 course based 的？那你要申请就算是 course based， 那你有没有 laboratory 的课程要做？还是你是什么样子的一个内容？那什么情况之下可以提教授？什么情况之下其实不该提？我觉得这个是要斟酌的，不是 yes and no 的答案。那郭英你怎么看呢？嗯
1: 、呃，我时常会鼓励学生啊、哦，在申请之前哈、哦，对你有兴趣的学校跟 program， 跟他们的 faculty 去做一些联系。那这个联系呃，可能得到的反馈会告诉你说，哎，我鼓励你来申请啊，在申请里面可以上可以提上我的名字。其实这个时候就啊、呃，很多人就这样流传了之后，变成那版本全部都长一样。我想要跟一二三的教授啊、呃，这个跟他们学习。然后我想要上什么样的课程？我第一年上什么课程？第二年上什么课程？甚至我把这个课程代号都写上去。他对这些课程没有兴趣，因为这课程是学校排的嘛。那你对这个教授有兴趣，那教授知道这件事情吗？那如果你写上去又跟这个你的研究领域兴趣连结度都不够，你只是点名而已，它其实事实上是没有功能的。我举一个例子，我们有学生，他是在申请之前已经跟教授联系了，已经谈过一遍了。那教授又把他介绍给他们实验室里面的这个呃 team member， 整个都联系了一遍，所以他在写的时候就特别的生动，他可以具体的讲出哪一个教授跟他们的。呃、uh, ，Laboratory 的名字跟他们现在 involved 的这个 project， 那在这种基础下，你在写，不然的话，你写那些真的就是在凑篇幅。我们实际上是告诉学生说，你不要这样做。但是有一些学生呢，他会觉得说，我如果不这样做的话，我就没有办法 follow 网站上面的那些的那种做法。那我有时候就很好奇了，你既然要 follow 网站的做法，你你你基本上不需要顾问啊。你需要顾问的话，你不是就参考一下我们给给你的建议？那我们也自己有感觉啊，申请的结果特别好的学生是那些愿意听建议的人。
0: 回到了说，到底要不要提教授的名字？我觉得有几个重点啊。一刚开始，我们的第一个主题就是天下文章一大抄，就是像你刚刚提到的，同学会在网络上看一些范例啊，就哎，在很多的范本里面都有看到啊，就是他们 SOP 上面都有写到教授的名字啊，那学生就。嗯，以为说对我 SOP 一定要提到教授名字，叫我录取的一个机会，但是不明白这个同学他写教授的名字的时候，那他后面期待的又是什么样的内容跟故事？就像刚刚开始，我我觉得这是应该很可惜啊、哦。像比方说，嗯、如果同学他要申请的是呃 engineering 啊，然后或者是比较偏 science 的，尤其像 UT Austin， 几乎都会问，请列出三个啊、哦，你想要跟着教授。那我是觉得是说，如果你要申请的专业是属于类似这样的一个专业，那你就应该要好好的去研究一下你想要跟的老师，甚至于进一步的去跟这些教授联系。就好像说我在 p o d c a t 有一集是跟一位同学，嗯、那他本来是要申请硕士，结果变成了拿到一个 PhD 的 offer。那为什么会有这样一个转变呢？嗯、其实也是在跟老师联系的过程当中才产生这样的机会。所以说，你要申请的是偏 research 的 degree， 你要去提教授名称，对，但是不是只有提教授名字这么简单的一件事情？你附带要做的还有很多的工作要做，你才能够在 SOP 里面去体现出来，为什么今天这个学校是适合你的？为什么？呃、嗯，学校要挑选你，那你对学生们足够的了解？你跟老师是不是有过联系了？你晓不晓得说今天老师的 research 对于你自己接下来要走这个领域到底有什么样的这个连接性
1: ？我这边也可以再补充另外一个现象，就是我们有时候其实很无奈哈、哦，就是说学生他会说啊，可是网站都这样写啊，我没有这样写，我不是就输他了吗？就变得没有竞争力啊。那或者是我们鼓励学生说，那你你今天想的是什么？你可以去跟教授联联联系，这个真的是。挺有帮助的，但他也会说，学生姐就没有这样做啊？那我这样做，我又很忙哦，没有时间。那好不容易他说服他愿意去做这件事情，他也是在说，那有没有 sample 范例啊，可以让我抄一抄啊？我们真的都很鼓励学生说，我教你怎么做，<对>我告诉你怎么做，那你想不想有一个不同的结果？那如果你今天是、呃、看按图所骥，就是说网站写什么你就跟着走，然后。用套词的方式去做所有的事情，那也难怪为什么那个结果不会美丽嘛。概念是这样子。对
0: 啊，哦、嗯，所以呢，这一个段落的总结呢，就是在 SOP 写教授可以，或者是不可以，这要看你要申请的科系跟他本身的一个特性。<對>然后，如果我们要做的时候该怎么做，嗯、这个都是同学需要去进一步思考的问题。那最后呢，我还有一个是同学在写这个 SOP 的时候啊，为什么今天要选择这个 program 的这个部分，写的不清不楚、不明不白。那我们之前有碰过一个学校，他就就是发一个通知过来，请你务必在 SOP 写清楚，哈，那你要申请的是什么 program， 否则呢，你等到天荒地老，你的钱都不会被申到。<笑>
1: 嗯，我记得。嗯，
0: 我们今天讲了蛮多 SOP 需要去注意的事项哦。最后有几个 SOP 避免的事情哦。第一个呢是不要帮你的 Essay 或者是 SOP 下标题。然后第二个呢，我们也知道嘛，同学申请的学校挺多的 ，SOP 啊，在改班的时候呢，不小心这个学校的名称没改到，或者是老师的名字没改到啦，课、嗯、程名称没有改到。所以这个部分就是提醒吧，嗯、提醒同学呢，好好的对待每一所你想要申请的学校
1: ，就是让学校觉得你是针对性的，针对他们学校而撰写的一个 SOP， 而不是一个 general 的版本。因为我看过非常多学生在初稿的这个内容撰写的时候，都没有提到这个学校的校名或者是 program 的名称，那这个部分会让人家觉得说你这个是一个版本走天下。的那种状况
0: ，我们还有看到另外一个现象，是一片 SOP 里面第一段也提到 A 学校的名称，第二段里面又提了两处，然后第三段里面呢、嗯、又提了三处。其实我觉得这一个部分也不是建议的、哦，嗯、尤其是当你要在做修改的时候，我们常常发现的是同学忘了改
1: 。我看到的是他还给你改校名的嘞，就是学校，比如说这个是 University of Michigan， 它变成 Michigan University 去了。就等于说你，你你还帮他创造校名哦，我看过好几次这样，还有帮他自动简称啊、嗯、u m i U m i g a n 嘛，对不对？他就变成 MU、嗯。我说 MU 是哪一所学校？就是密西根大学。我说密西根大学，你这样写人家怎么知道哈、哦？我觉得这是应该要避免的。<对>就是说，你既然把这个学校当成第一志愿嘛，那你怎么会连学校的校名都写错呢
0: ？所以像这种你要做简称的时候，嗯、我通常都是鼓励同学看一看，看你去看学校官网。他们是怎么样子称呼
1: 自己的？嗯，其实我们对 SOP 这个这个所谓的教学，当然我们学员自己网站有教学哈。但是呃，我们今天在分享的这个部分，是我们碰到的常见的问题。以上呢，
0: 是我们今天针对 SOP 呢呃的撰写，我们碰到的问题去做一个分享。那至于要怎么样子撰写 SOP， 这是一门学问。那在我们学院的会员专区里面，或者是委托我们学人进行申请的同学，那其实我们都会共同走过这个历程。以上呢是今天有关于 SOP 读文动的分享的内容。那对于留学的相关议题，希望能够带给你不同的思维。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅并分享。呃、也欢迎您提出您的问题。嗯